0: 嗨，大家好，我女巫
1: 。嗨，大家好，这里是 Terry。哎
0: 呀，一周哦，一月一更的《火川地心》的电台又来了<笑> ，Terry
1: 老师。对我们现在每次更新的时候，我说的都是“快来”，要维持月更的体面。嗯<笑>、
0: uh, ，我们首先还是来讲一下我们上次的一些复盘吧。首先呢，就是上了那个小宇宙之后，就是那位朋友。他，会一直都给我们留言，非常非常非常的感谢。然后，嗯、呃，它里面也是对我们上一期的节目进行了一些，就比如说我个人最有感触的一句评论是说，阿森纳那确实比奥斯卡关注度大很多。嗯，确实没错。以后还是聊足球吧，反正 Terry 老师也看。嗯
1: ，然后我这边呢，对上期也没有太多的评论。有一位朋友，呃，私信我表示说，他觉得小宇宙的尺度没有我们想象的那么的，和神尺度没有我们想象的那么高。不是，我觉得是、呃，因为他听的是海外版。嗯，他说你们发出来应该是没有问题的。嗯
0: ，我是觉得怎么说呢？咱们这么糊的电台，真的有人审的那么认真吗？也不会吧。<笑>我不知道他们是怎么审的，我因为
1: 我想象中，如果比较高级的审查方法、嗯，不应该是直接音频识别转换成文字，然后文字里我觉得自动触发就是我
0: 。我觉得有时候有些东西可能都不是事前审，就是事后审，就是出了事再把它删
1: 了。嗯，对。然后还有另一位另一位朋友是在北京的朋友。嗯他应该是没有听上去电 台， 但是他知道了我们上线小宇宙之 后， 去搜了我们电 台， 并对我们的名字。嗯，提出了极大的认可，<笑>因为搜“胡”这个字的时候、嗯，你就直接在下面第几位就能看到我们这个很“胡”的电台了
0: 。是这样的，我觉得就是这是一些起名的艺术。对对对，我觉得我们现在电台说到的，就是评价最高的就是名字取得还可以，就是除此之外，呃，没有什么第二个优点。嗯，好的，那。我们
1: 就进入今天的正题，嗯、然后也是我们这个月<笑>月更的内容。对我们之前年前的时候，就是讨论过年跟家长看什么电影那期，是不是提到过要聊励志片？ Okay. 对。但但是 呢， 励志片实在是一个很大的话题。对
0: 啊， 您讲。对， 我就是想 说， 但是 呢， 就是励志片这 个， 呃， 今天的这个选题和所谓的励志片其实还稍微有点区别。啊， 我们要聊的其实是一部非常特定的电影。为什么选择这部电影 呢？ 其实是有一个小故 事， 是这样的。那 Terry 老师问我 说：“ 你没有看过《卡桑德拉大 桥》？” 我 说：“ 看过 啊。” 他 说：“ 你知道这部片子在国外评价很差 吗？” 我说我不知道，我觉得还可以啊。我记得我小时候看的时候，我反正然后我就打开了豆瓣，搜索了《卡桑德拉大桥》，发现我不仅不仅在豆瓣标记了，还给了四星。当然，现在我已经去悄咪咪的把那个评分给它删掉了。<笑>所以，然后泰瑞老师已经剧透了这期的主题，没有没有还没有说完。然后泰瑞老师就跟我说这期。他就给我念了很多国外的评价，然后我就是感觉不会吧，不至于吧，所以我们就决定，嗯、呃，去重看了这部当年我们小时候看过，但是当年看觉得很不错的电影。那我们重看之后又会有什么样的效果？又会有什么样的感触呢？就是我们今天的这么一个选题，不知道大家看没看过《卡桑德拉大桥》啊？嗯、uh, ，我觉得听， uh, 嗯，我那天问了我一个朋友，我说，我觉得听我们电电台的人应该都看过，<笑>也有可能，<笑>对呀、啊。但是我那天其实是这样的，我问了我一个朋友，然后，嗯、呃，他说啊，没看过，但是我知道，就是我觉得这个可能是常态，就是一要不你看过，要不你即使没看过你也听说过，而且在你听说的这个呃内容里面，它是一部很不错的电影，对吧？<笑>嗯。
1: 嗯，我记得我上次跟你提到这部电影的时候，你说你小的时候非常喜欢，而且你甚至能背下来里面的一部分台词。好
0: 像是上期电台里面录的时候没没有录进去是吗？哦、啊、哦、啊，那我可以，我可以，嗯，好像录进去了，好、啊、像录进去了对。对，我就说那个呃，就是那个什么小小儿脑瘫之类的那一段，就是比较搞搞笑幽默的那一段台词，我记得。然后我这次去。重看了这部电影，我发现真的是除了这段台词之外，其他的内容好像都不记得了
1: 。A thousand passengers sealed on a train. Why? Armed guards in spacesuits. Why? It is forbidden to leave the train alive. Why? A thousand human beings on a journey to nowhere, with one-way tickets to hell. We've got no choice. h e r e we're going to die. We're doomed. We. 我们觉得对，虽然我认为听这个电台的人可能都知道这部电影、mm. 但是我们还是简单的介绍一下这个电影的背景吧。Mm. 它是。1976年公映的一部，呃，算是欧美联合制作的电影，因为它的制片人是卡罗庞蒂，就是索菲亚·罗兰的老公，对，他是意大利知名制片人嘛。七十年代的时候呢，好莱坞是非常流行这种群星的灾难题材电影，嗯、然后始于七零年的一部电影叫做《机场》。但是我还没有看过几场、嗯，我只知道它非常的出名、嗯，而且当年提名了很多的奥斯卡奖。嗯，有点像是我刚才跟女巫老师介绍这个七零年代的剧情片的时候，我说你可以想象一下，就是现在肯岛拍的这些阿加莎克里斯蒂的电影的明星阵容，只是替换成题材，<笑>变成灾难题材。嗯。嗯、呃，另一个我看过的同时期的，应该是比较出名吧。虽然现在回想起来，我也不知道它好还是不好。就是《火烧摩天楼》，保罗·纽曼和 Steve McQueen 主演的，然后里面还有《嗯、呃、，Network》里面的男女主，就是费·唐纳威和威廉·霍顿。没记错的话，这个电影里面还有弗雷德·阿斯泰尔，也是一个很标准的七零年代的巨型阵容，有一些当红的演员和一些老牌的明星，然后作为配角出演。在这一部呢，前面提到的这两部电影都要比《卡桑德拉大桥》稍微早一点。然后，卡桑德拉大桥是在七六年的时候上映的。在国内，我不知道是什么时间公映的。有呃，公应,应该是挺晚了吧？公映过吗？那就是我指的是国内观众能看到
0: 。呃，就我以为，但我不确定啊。就是那个，我以为就是大家都是是内参吗？难道、呃、我我以为大家都是在那个叫做什么来着来着？就是电影频道。啊，好，我我我这边看到了，一九八一年，那还挺快的。那他在欧美那个译制片，就是上映译制《卡桑德拉大桥》，是一九八一年，那还挺快的。那他七六年上映，八一年就引进国内了。嗯
1: ，然后他的配音阵容里面，对于。我们这种不是很了解上亿配音圈的人，还是有一些熟悉的名字的。嗯、呃，那确实是非常那个，知名的配音演员。那个《卡
0: 桑德拉大桥》是中国引进的第一部灾难片。哦，呃，不是很确定是不是，嗯、但是有这个说法、嗯，反正就是第一部。嗯，灾难片是。
1: 嗯
0: ，嗯这个电影的女主是索菲亚·罗兰饰演的，嗯
1: 、她的上亿配音版是由丁建华配音的。嗯。
0: 就是我，就是我们现在搜的话，就是这个他的这些配音演员的名字都是属于那种，你把这个名字输入百度百科，我发现这个人都是当年的大佬的这种。不过也很正常，我觉得当年这种作为这种欧美引进的，估计重视度也还是挺高的。而且当年关注度这么高，肯定用的也都是些名配音
1: 。对的，嗯、呃，还有就是。里面另一位比较知名的，嗯，呃，配李斯特拉伯格饰演的这个手表贩子的、嗯、角色是尚华，他就是配《虎口脱险》里指挥家的。嗯，我觉得《虎口脱险》大家应该也都看知道吧？嗯，对，嗯，然后这就是一个基本的背景了，嗯、然后下面就说到了八一年。国内引进，当然我们肯定不是在八一年看的。<笑><笑>不过女巫老师记得第一次是什么时候看的这部电影呢、呃
0: ？我们还是稍微这样吧，先跟大家，如果你真的没有看过这个电影，我大致跟大家讲一下剧情，就是说。呃，出现了一个传播率非常高的病毒，然后他这个病有有病患呢，把相当于把这个病毒带到了一节列车上，然后这一节列车的人，他哎，你错过了，嗯，我错过了什么
1: ？不，你要讲剧情的话，你错过了他的开头非常好笑的一个设定。他<笑>说的是有一个北欧倡导世界和平的恐怖组织
0: ，<笑>要讲的那么笑。
1: 很有，但是如果你不讲到这个背景的话，就没有办法显得他这个电影的剧情更好,好笑之处了。<笑>然后这个恐怖组织的人呢，装成了救护车司机，进到了，嗯，应该算是现在的就世界卫生组织的大楼里吧、嗯。结果在和保安保人员的这个枪击过过程当中，误打误撞的进入了由美军此处这个、嗯、<笑>强调一下。秘密培养病毒的一个实验室、嗯，然后其中有一位恐怖分子当场感染病毒，随后不久就死去了、嗯。另一位恐怖分子呢，他也接触了病毒，但是他跳窗逃了出去，逃上了从瑞士开往哥本哈根的火车上。嗯啊，好呀，这就是开头，大概前十五分钟左右的，没有剧情。其
0: 实我就想讲的，我我我就想讲的很简单，有人上了这个列车，然后这个列车上面有病毒这件事情，然后列车上的人该怎么办？怎么应对这个事情？其实我想讲的。简介大概就是这 样， 后面就是说他们列车的人发现有病 毒， 然后当然后面还有一些反转在里 面， 呃， 大概是这么一个剧情。然后说回就是细致的问 题， 我觉得可以等等会儿我们吐槽这个电影的缺点再说。然后因为这个电影的剧情有很大的问 题， 然后第一次看我已经想不起来 了， 但是我非常确定就是 CCTV 六《佳片有 约》， 然后看的时候。其他的我不记得了。我觉得我对这部片子和我刚才跟大家背的那个台词一样，就是我对这个片子的印象不是什么灾难片，是很幽默。就是我觉得可能现在你去看会觉得很普通。然后，嗯，这部片子。当时跟我留下的印象就是外国人说话很喜欢开玩笑。我第二次看，哦，也不能叫第二次看，我这次重看，我大概理解了，就是它里面真的融合了很多，就是就是双方说话会打趣儿的这么一个事情。但是在我年纪比较小的时候，可能面对的这些电影题材比较少的时候，嗯、呃，我会觉得说啊。外国人说话都好有意思 哦， 就大概是这样一个印 象， 就 是， 而且我觉得他可能也是因为这一 点， 在当初吸引了很多人的关 注， 大家也觉得很很很搞 笑， 很幽默。可能在现在来 看， 你可能看了很多喜剧片会觉得普 通， 但当时看还是真的觉得很幽默的。泰瑞老 师， 还记得你第一次看是什么时候 吗？
1: 我应该也和你差不多的时间，就我非常确定是在电视上，嗯 ，C C T V 六电影频道看的，嗯、对、嗯。而且我还有一个现在回想起来觉得非常、嗯、<笑>尴尬的细节吧、嗯。我记得当时可能我就是电视上，它也是，比如说这个周末要播什么电影，它会有一个提前的预告嘛。嗯然后当时我可能看到的这个预 告， 我应该和打电话给我当年的同学就表示 说， 大概 啊， 这个周末电影频道要播一个电 影， 看上去很好看的。嗯， 对， 就那个年代还需要打电 话， 但是现在想起来真的是推荐别人看烂片的行为啊。嗯。我还有一个点，就是我印象里啊，当年我看这个电影的时候，我应该只知道索菲亚·罗兰和艾马加德纳。啊、太
0: 厉害了，我什么都不知道。我这部片子是不是被我妈按头看的？我妈说这个可好看了，我当年就看过什么的。那我妈也会被，里面的台我当时的
1: 知道也。也仅仅就是因为他俩算是就是稍微接触一下老好莱坞的话，他俩算是比较嗯知名的名字。然、嗯、后、嗯哦、这次重看啊，辛、哦、普森也不叫知道吧，就是父母会听说，就是会 Q 到啊,、呃、啊,啊，有可能有可能这个这里面有辛普森、嗯、对。然、哦、后但这次我重看的时候，嗯。也是给没有看过这部电影的人介绍一下他的演员阵容、嗯、啊，就是他的女主是索菲亚·罗兰饰演的，嗯、然后女主的前夫呢是理查德·哈里斯扮演的、嗯。这个名字听上去或许有点陌生，但是说到《哈利波特》系列最早两部里面的邓布利多校长，可能有人就知道了。嗯、呃，理查德·哈里斯当年应该是跟彼得·奥托尔和理查德伯·伯伦·顿他们都是关系很好的演员。大家的爱好、嗯、据说是一起喝酒。嗯<笑>、呃，然后里面的算是反派人物吧，嗯、就是美军的将军是伯特兰·卡斯特，嗯，饰演的。嗯，有一个军火商的妻子的一个夫，就是。富婆的这么一个角色是艾娃加德纳饰演，然后他的身边的一个跟班，或者是说可以说是被他包养的情人，嗯、一个登山运动员还是滑雪教练，我不记得了，但是是马丁新扮演的，他就是白宫群英里面的总统。嗯，其实现在想想阵容应该挺强大的。嗯、这个时候，嗯，不知道他有没有拍《现代启示录》嗯？嗯，然后还有一个就是辛普森在里面扮演了一个卧底的嗯，国际的刑警、嗯，对、啊。嗯,嗯，还有一一个也非常怎么形容呢？嗯、就是有一个专门卖表的，嗯嗯，犹太老人、嗯嗯、是李斯特拉伯格饰演的，嗯、就是《教父二》里面也有他看过的人，嗯、应该有印象。就是基本哦，更重要的一点，就当年我完全不知道，但是就里面和。伯特兰·卡斯特扮演的美国将军一直在相当于在远程监控这辆列车情况的那个医生，是他演过很多伯格曼的电影，就是英格丽·图林
0: 。
1: 嗯，是一个在七十年代看应该是很强
0: 大的演员阵容。但我就想说，就你看的时候，你也不会觉得特别像一个，可能人物塑造有点问题吧。就是你看的时候，你也没觉得他是一个群星闪耀的。就没有觉得每个人某某些人表现出来了很好的演技，但不一定是他演的问题啊，也有可能是剧本的问题。没有觉得像那么像一个演员阵容有这么强大的电影，我觉得是因为他群戏可能没做得太好。嗯、
1: 我觉得他没有什么群戏可演。<笑>我觉得现在我们就可以进入下一个阶段了，<笑>来，在这个重看这个电影之后，我们的感想。我我先说一下我是怎么重看的。
0: 嗯，你说，因为我
1: 们有一点区别，嗯，我是挂了一个美国的 VPN， 在美国的一个合法的免费平台上、嗯、看了它的原声版，就是里面偶尔有插一点广告、嗯，但是总体来讲还可以接受。嗯、呃，这应该是我第一次看这部电影的原声版
0: 。然后呢？
1: <笑>对，就看的时候我会有一些困惑、嗯，有的时候我就很弄不清楚，比如说索菲亚·罗兰的角色，嗯。他看着名 字， 他的姓氏上来 讲， 你可能会觉得他是意大利 人， 嗯， 或者说意大利裔。但 对， 就很多时候设定的时 候， 你就就不太清楚他有没有考虑这个女主和男主的这个不同的国籍、呃文化背景。嗯， 还有 呃， 这这个说出来可能有一点。个人观点啊，我觉得那个犹太表商、嗯，以及他后面的整个关于他的一条线，嗯都跟这个不像一部电影里的，<笑>这里面很多故事，你会觉得这些我我其实各演各的内我,我,我,其我,其我其实
0: 能理解他为什么安排那条线，就是我觉得可能他那条线是给就是作为一个爆发点，可能女主本身有一个想法，但是对这个想法可能没有那么强烈，呃，所以但是有一个呃这个表商的角色他。表现出一个非常强烈的情绪之后，触动了女主或者男主，最终最终去做出就是嗯一些行为。我觉得是一个嗯。怎么说 呢？ 是一个爆发点的安 排， 但是这条线确 实， 我承认 (笑) ， 我我能听明白你的意 思， 就是他这条线很突 兀， 就是你没有觉得这个过去的剧情是一个自然的流 向， 所以你觉得他接不起 来？ 嗯， 我我能理解。嗯，
1: 我然后我知道你吴老师看的是配音 版， 对， 就是我。那我们就可以说一 下， 就是。源自不同的版本，但是它依然是同样的剧情吧
0: 。对，但是这个配音版也没有觉得配得很好。那其中有一些可能就是那种小女孩的角色或者怎么样的，配的还是感觉有点怪怪的。但是我觉得这个也是配音版的一个问题吧。但我觉得，有嘛？妈！我们刚才说到的这些知名的配音演员，像女主的、男主的，就索菲亚·罗兰这个角色的配音演员，我觉得他们这几个配的也还可以，也还可以。但是我不确定是我看的配音版的问题，还是他们配的不好的问题。就是这个剧情里面的人情绪起伏都很大，就是。用我们当地的话，就是性格很抖，就感觉他没有整个片子就是没有一个那种很自然的流向，就感给你感觉这些人的情绪忽高忽低，忽高忽低，说话的节奏也是那种一会儿上一会儿下，一会儿上一会儿下，就我不知道是不是配音版的问题，但是就会让你觉得整个剧情不是很连贯，然后。我不知道你看的时候你有这个感觉吗？就是他们的情绪很陡，就一下就上去了的感觉。但我当年看过，觉得外国我看的时候，外国人都是这样
1: 。我看的时候，我觉得这个电影好难看呢，<笑>是挺难看的，<笑>真的好难看呢。<笑>就我觉得，我想衔接一下前面我说的，就是这个瑞典的和平组织<笑><笑>要去搞恐怖袭击这个事情。嗯，就上了火车之后嘛，然后他是那种非常传统的，就是不同的人登场，嗯、不同的明星出现，嗯、然后上车，给每一个明星都有一定的这个戏份，但是他真真的用了很长的时间，而且他其实他的戏份衔接，确实可能大家在车上也都是彼此都是陌生的乘客嘛，嗯。嗯他用了很多的内容，就是说在罗兰的角色和理查德哈里斯的角色，就是离异夫妻的调情上面，对，就是就这一部分已经算是电影里不难看的部分了。<笑>我觉得两个演员真的、这个、是我最爱的，虽然没有什么化学反应，再<笑>虽然没有什么化学反应，但是都是很就是很有水平的演员，哎、幽默，所以演起来是没有什么问题的，对，嗯
0: 、呃，是这样的，就片子，但
1: 他所有的。嗯这个片子所有的点都是，他很多时候他的所有的里面的人的危机感啊，其实根本的原因都是基于他的反派角色，就是那个美国将军。嗯，嗯他后面的剧情就是说，这个美国将军知道了这个车车列车上有一个携带病毒的患者，嗯、然后病毒具有极高的传染性嗯。嗯，非常神奇的是，这个传染性听起来是空气传染，嗯、但是以最终实际的效果来看呢？嗯，那传染率也没有那么的高。呃，再一次呢，就是他没有经历过任何的尝试，因为这个病毒是美国人偷偷在世卫组织的实验室里培养的，所以美国将军不希望让任何人的知道。可能的潜台词就是说，他没有跟其他的国家沟通过。嗯。然后就已经做好了决定，要让这个火车转向驶向波兰，然后开到波兰某一个地方。嗯、其中，在这个火车的县城上呢，要经过一座年久失修的桥，就是卡桑德拉大桥、嗯。然后车上的人后来就逐渐意识到，其实。一直跟他们通电话的这个官方，并不是想要帮他们、嗯，而是想把他们都封死在车上，最好大家都死了。嗯
0: 、呃，其实我觉得是这么一个故事，他就是，嗯，这个片子你这样听上去好像还行啊，就是有人上了火车，呃，火车上有病毒，然后他们开始是和。病毒做斗 争， 做斗争到一半的时 候， 发现这个病毒其实没事 儿， 哎， 这病毒其实可以自然痊愈。这段也很 扯， 就是了。不过大家先接受这个设 定，
1: 对， 这段也非常的好笑。
0: 先接受这个设 定， 一个死亡率百分之六十的。空气传染的病毒，突然发现，哎，可以痊愈。好，然后这群人就要求说，啊，那既然这病毒没事，我们要下车。啊、呃，官方这个时候不允许他们下车，因为他们不想让人知道有这个病毒的存在，所以决定还是继续往波兰走，走到卡桑德拉大桥，因为这个桥年久失修会垮，就想让所有的人都葬身在这里。当然，主角通过自己的呃努力救了一部分的人。大致上的剧情是这样，这个剧情听上去是。不算差的，我觉得。但是问题就是，他前面四十分钟，就是这群人在火车上唠嗑，这花了四十分钟，基本上都是只有一个信息，就是刚才说到的这个，有一个病毒上了火车。就这段这个信息量实在太差了。还有一点我觉得很重要，就是虽然虽然他们所谓的在和官方对话，但其实上只有男主在和官方对话。所以，其实知道就是你，你要拍出就是说那种呃病毒之下大家的恐惧也好，或者说大家不知道情况的迷茫也好，或者说大家对官方行行为的不认可也好，其实都是需要一,一定的，就是说你知道这件事情在发生，你才会给反应，对吧？但其实很大一部分时间，车上的乘客也不知道发生了什么，他们就是普通的在乎坐火车。<笑>所以没有太多的戏剧冲突在里面，我觉得是这部片子他请了这么多明星，这么多明星，他给每个明星可能都是每个角色都塑造了一个性格，但这些性格对这个剧情发展好像也没啥用，就是
1: 而且这些性格或者说这些角色的之间的这个交流，其实跟。电影剧情没有很，就是跟整个跟这个火车的病毒和火车这条线的剧情发展没有很强烈的相关性，对对对没有什么相关性。这个电影唯一有一个让你觉得它比较有中心，就是说叙事上比较有主题的地方，就是说，嗯，这些人意识到说他们这个火车要开到一个肯定会坠毁的桥上，嗯、然后大家又不想死，嗯、不想死之后，所有的人就嗯。算是联合起来跟在火车上的警方，对，或者军方，但这个已经是这是然后一起试图劫火车，但是这是电影非常非常的对，这个大概已经是最后四十分钟的剧
0: 情、就是，这电影一百二十分钟
1: 。对，我觉得如果它的主要的。绝大部分的剧情就是，其实病毒没有什么事情，然后我们一起来跟军方、对对民间力量来跟军方作战，在火车上那个劫火车，<笑>这个电影可能会能好看很多。而且，但是就像你说的，他前面真的用了巨长的时间来做一些人物，就包括说这个已经受到感染的病人、嗯、在火车上到到处流窜、嗯，然后传染了一些人。嗯，这个事情完全不需要。拍那么久啊，就是短短的几个蒙太奇镜头就够了。而且
0: 我觉得他可能我们现在已经经历了太多次的像非典、呃疫情啊之类的，呃，我是觉得大家可能对于这种传染病有更深刻的体验之后，看这个电影会觉得那里面的人很冷静。就是你想想想象一下，你的所在的车厢突然有人开始发病，然后官方派了一支医疗队上来把你车厢封死了，然后还不让停车，我感觉其实还是一个挺恐怖的状态。但是其实他在这里，其实车上的人配合度还挺高的，非常的淡定。但是他这里现在存在一个信息差，就是他们没有完全告诉车上的乘客发生了什么，这点我能理解，但是。总体上来看，就这里已经是到这个电影大概一个多小时的剧情了，大家的反应还是太太正常了。当然，这个正常也是可以的，但这么正常，你又一直拍，就会让人觉得非常的枯燥，没有任何的戏剧性在里面。我是觉得
1: ，而且他还有一种点，就是他们最后大家一起劫火车的时候。嗯就会出现，我不知道里面有一对，算是总在车厢里唱歌的一对年轻人、嗯，那你没有印象？就是在前面跟主角或者说其他的几个，应该说就男主的角色吧、嗯，没有什么太多的交集的。嗯嗯嗯啊，这个，然后后来很快的，他们就进入到了大家都一起拿枪跟军方作战，然后而且非常有战略部署的一
0: 个。啊、还有一点就是这个里面的人的行为，<笑>就一个在这，你都看不懂，个一个另一个位置你都看不太懂。就是那你记得有一个人，就是他爬出窗外说要让就是车厢和车厢之间把那个就是连接的轨道给他。弄开就是让前面的车往前走。啊，就是马丁辛的角色啊，对对对对对对、嗯，马丁辛的那个角色，他的行为是怎么转变的？你还记得吗？我觉得就是完全没有任何的铺垫，就是他就突然就，<笑>我觉得挺突突然。我现在印
1: 象最深的是，<笑>嗯、我觉得他那个角色。嗯爬车厢那一段，嗯、车效做的好差呀！这我觉得，就是以七十年代的标准来看，也很差。我觉得这个真
0: 的，呃，我觉得这个都还好，因为这一段我觉得最大的问题，甚至都不是这个。我觉得第一就是这段的意义，呃，可能就是那种我尝尝试了，我被就是我被邪恶势力所打倒了的这么一段。但安排在这个人身上，我觉得是非常的不合理。就是第一，不知道他为什么要去干这件事儿；第二，他死了，大家好像也不是特难过；第三，就是他死了之后，大家好像也没有说能够，就是就是你把他这段剧情去掉，他不爬这个车厢，感觉主角后面还是会这么去做。他爬车厢和不爬车厢这件事情，对于这个事件的。影响感觉没有任何影响，就是一个非常让我觉得疑惑的设置。就如果，比如说我打个比方啊，就是比如说可能这群人。嗯开始不愿意，不愿意相信男主的话，不愿意去配合他。然后这边有一个人非常支持他，然后自己去做出了配合男主的行为，还牺牲了。然后因为他的牺牲，大家看到了，比如说啊、哎，原来军方是这么邪恶的，所以加入了男主的阵营。这一段就完全能成立。但是在这部片子里面，这个这一段剧情，他对这个推动。推动剧情没有起到任何作用，就是这是这部片子的一个缩影，就是里面有很多人的很多行为，感觉都没有任何相关性。就是刚才 Terry 老师说的，各演各的，就好像我存不存在这个剧情，都会向着一个特定的方向流动，而且它也流动了的感觉非常强
1: 。就这个电影的编剧，嗯，呃、实际上是有有三个编剧。嗯就在署名表上是有三个编 剧， 然后其中一个编剧 呢， 这里就要提 到， 就 要， 呃， 其中一个编剧是《彗星美人》的导演约瑟 夫· 麦肯维奇的儿子。哦， 嗯， 也只能(笑) 说， 哎， 就是才华这个东 西， 并不一定是靠遗传的。然后这个剧本就是给我的感觉，像女巫老师刚才说的，很多角色的人物，其实你有很多把他们这个行为合理化的方式，但是剧本里其实是没有完全没有的，或者说在成片里看到的故事线里是完全没有的。但是它有的是什么呢？你会觉得它里面的，如果你把只只把它和单独嗯跟他最有紧密联系的那个人物来看，你你觉得他们似乎是有一条感情线是成立的，就比如说女主。和他前夫，呃，这个有种种矛盾，但是一直在调情，最终复合。嗯、呃，就当他们见面那一刻起，就大家就预测到他们早晚会复合这种状态，然后最终也确实复合了。然后马丁新那条线呢，就是他和艾娃加特纳演的富商妻嗯、呃，军火商妻子，是那种非常标准的气势。其实没有什么感情，但是多多少少有那么一丁点儿的感情在，就是里面他俩的这个情感线上来讲是是比较合理的。就比如说是有钱的富商太太，然后、啊、包养年轻的小狼狗，<笑>然后但其实这个男的就是对他没有什么太多的感情，只不过是最后的紧要关头的时候，嗯。稍微想了一点他的安危，就这么一个，嗯，没有怎么说呢，不是一个好人，但不至于完全没有人性的这么一个设定。但是他有没有到了那种能所谓的为了整个，就是大家的安危，试图去做的一件事情？然后这件事情对这个车的。呵呵就是对整个一个情况没有任何的改变，然后甚至说你包括我一直说那个瑞士钟表商的线、嗯，就是那个表贩子的线、嗯，他独立出来就是非常像这个人。可能我一直觉得他是不是个小偷啊？为什么？因为他如果他想偷的话，他应该是有非常熟练的手法的。为为什么？就是他跟人握手的时候，可以把人的表摸掉<笑>、oh. <笑>。哦，我我不知道他有没有这个设定，但总的来说，他这条线就这里我们就完全的剧透了、啊嗯。他这条线到后面意识到这个车不会开往哥本哈根，而是要开往波兰的时候，嗯、然后具体到波兰一个以前有集中营的地方，嗯、他就。进入到了非常的关于他是犹太人嘛，就是关于二战的痛苦回忆，然后最终觉得是不想回去。嗯、有两段，一段是大家开始军方开始封车的时候、嗯，这个犹太人试图逃走。嗯、呃，这里隔离区和集中营用一个词，我让我想到了一个。国内的笑点，嗯，然后试图逃走，但是没有成功。这个整个一段情绪都是非常悲壮的，就是关于这个二战集中营幸存者的这么一个情绪。然后再到后来，他一直都没有什么反应，在大家试图劫火车的时候，因为他已经深深陷入到了他要回到他最不想回的地方的这么一个情绪状态里。嗯，最后呢？因为主角决定炸火车，实现部分车厢的自救。嗯，然后，但是炸药没有如期的引爆，嗯、于是这个犹太表商就去用相当于用自杀方式吧。嗯嗯就是让这个爆炸得以成型。嗯、对，但是这整个你要只听他这一个角色，你觉得可能他的情绪也是非常饱满的。嗯，但其实不是。但是放在这个整个电影里，就跟大家<笑>那你说他，那假设说，如果马丁·辛的那个角色从火车外面真的能爬过去的话，嗯、那这个线需不需要发生
0: 呢？嗯嗯，就是就会有,有很多这样的困惑。就是我觉得是他，就是他这个角色的逻辑，就是他是个工具人，<笑>就是这个角色的存对，其实所有的人都是工具人，在这个电影里。這不,不,不这个。片子的一个很大的问题就是，我个人觉得，就是这个片子其实本质上只需要男主和女主就够了、嗯。它其实本质上更像、更应该或者说更可以是一个个人英雄主义的题材。但是呢，他又想把它拍成群戏，呃，然后就会搞的就是现在这种，就是有点不伦不类。你一个人去爬车厢，然后失败了啊，他为集体牺牲了。然后这个表商这个角色，他在里面有很重要的。这个信息的传递的这么一个角色，第一，他发现这个不是去往哥本哈根，是去往波兰。他的这个 PTSD 一样的反应给女主留下了很深的印象，嗯。然后他告诉其他人这个桥会垮、嗯，就是其他人都不知道这件事情嘛。然后他告诉，但是没有他的
1: 话，没有我不知道你记不记得。嗯就是男主后来还跟列车员求证了这件事情，就是这个听没听说过这个大桥，然后那个列车员也跟他说了，就是桥下其实嗯已经没有人了，嗯、然后火车线也很多年没跑过那边了。嗯
0: 但是，是这，所以是这样的。这个男主开始，这个女主最后相信了他的说说辞，然后去会给男主说，男主是给那个将军打了电话，听出来那个将军在骗人了，嗯，才确定这个桥一定会垮的，嗯，所以，所以这个角色就是传播了给男主和女主。确认了这个桥会垮，这个现实对吧？然后第二就是说、呃，嗯，没有成功，他牺牲了自己，呃，去把这个呃炸药引爆，救下了其他的这么一个人。就他其实，在里面的情绪是没有价值的，就是怎么说呢？就是他个人对于集中营的回忆，他对于二战的恐惧，他对于纳粹的这些 PTSD 的反应，其实本质上对这个。片子是没有帮助的，他唯一有帮助的呢，他是一个信息量的帮助。所以这个角色搞得很糟，就一个你一个情绪非常饱满，一个好像有很多话要讲，好像有很多可以延伸的东西的一个角色，最终你把它当成一个信息传播者来，那我换一个人，我换到别人身上，别人也知道这桥会垮，那不是也是一样的吗？都没有起到第二个作用，所以就是它本质上这是一个男主和女主的电影，他非要塞很多人进来，他塞又不好好塞，每个人都当成工具人这么塞，就让你觉得哎，你在干嘛呢
1: ？哦，对你一说到工具人，我就想辛辛普森在里面演了一个国际刑警啊，哎，嗯，你先，他也是就是作为一个嗯，劫火车期间、嗯，因为他算是专业人员，嗯。射击上至少也是专业的嘛、嗯，呃，输出了很大的战斗力，嗯，但是最后的时候也是在即将成功的时候，不是就死了吗、嗯嗯？这个店里真的有很多，嗯，你要这么想的话，其实其他的，嗯，算是男明星参演的在火车上的角色，确实只有男主活了下来。嗯
0: 就是，我是这么觉得的。就是，如果说，就是，就是，我是觉得很多人他们的行为呢，呃，但也也是这个片子的一个难点，就是他其实表现的是一种瘟疫时代上面的人封锁信息，下面的人一无所知。他有有一点表达了这种情绪在里面。那下面的人知道的事情很少。他就很难像男主一样的去行动，男主就是一个对吧，什么都知道和官方直接对话的人。但是我觉得下面算是信息量上，他下面的这些人确实是很难说，我能够一有一个很好的能够去面对这个事情的东西在里面。所以他这些人，他们就处于一种。我知道一点，好像知道，我又好像不知道。这个事情到底在怎么发展？我好像有自己的判断，我又可能是错的。他们其实可能是这么一个状态，确实是很难表现这个人的所思所想。但是，嗯，但是我觉得这片子糟糕的地方就招待在每个人都是处于这种好像知道又好像不知道的迷茫状态下，然后做出了一个特别极端的选择，就比如说我要为集体去牺牲这个选择，就让你会觉得，嗯。那怎么突然你就啊，就有这种感觉很强？然后男主也是一个，嗯，你作为一个就是下面的人和上面的人的一个中间人，你的这些行为到底要怎么？因为我觉得看这部片子，可能这次看最大的一个感触，毕竟还是咱们经历过疫情了，就是对于这种嗯东西的很多东西的想法还是很不一样。怎么说呢？我现在我其实看完之后，我就打开豆瓣去看了他的评价， 2021年的评价非常的多。嗯、<笑>就我觉得，就是大家在经历疫情的时候、嗯，而且经历了很多，呃，和信息上的一些不对等，或者说经历了疫情的很多恐慌啊也好，或者说甚至是希望的东西也好，我觉得大家可能会对这个上面他要讲的核心的东西。很有感触，我觉得这一方面也是很多人可能即使在二零二一年看了这片子，其实挺糟糕的，就是剧情上真的特别乱，但是他还是触动了很多人。我觉得是因为，嗯，他有很多他自己要讲的东西是能打动人的。恐怖的不是病毒，恐怖的是信息不对等，恐怖的是上面的人的一些决策。我觉得这些部分都是很好的，都是很能够。在现在这个时间点，特别是能够打动到大家的，但是也是因为我觉得大家已经经历过这些东西了之后，不会再像以前那种怀着看万花镜儿一样的心情去看瘟疫片了，就会更多的会觉得说啊，这个不对，这不合理，不是这样的。就是我觉得还会有很多这样的心情在里面。就我当时看到，我当时看到他说啊，这个病毒致死率百分之六十，我就觉得。我到空气传播致死率百分之六 十， 我真的都笑了。就是我觉得你们的反应真的太平稳了。作为一个医 生， 一个获奖的很有经验的医 生， 对于一个空气传播的致死率百分之六十的病 毒， 他对他自己是没有任何防护的。不是，还是就是我我个人比较幼稚的一个想法，我就是觉得至少拿个围巾，蒙个口罩，对吧？<笑>就我就会有这样的心情在里面，我就觉得他在这些设置上、细节上、人物的心情转换上，作为一个已经经历了疫情的人来说，我就觉得很不合理。<笑>
1: 我觉得，就有一个很大的核心点、嗯，我完全没有把这个电影当做瘟疫片看、嗯，就不像是十几年前有个电影叫《传染病》嗯，不知道你有没有看过？看过。我觉得那个就是一个很标准的文艺片，因为它真的是。如果它真的是一部瘟疫电影的话，它至少应该有展露一些。我觉得，比如说其他国家不让这个火车停，呃，其实这是一个完全非常真实的东西，是可以拍下来的。就在我们疫情期间，其实嗯,嗯，大家也经历过类似的，对对对。这火车能不能停站的问题嘛？对，而且我更多的是把它真的当成了一个灾难电影在看。嗯、我不知道你看的版本里有没有一段，就是原声版啊，它后面有一段，这个车即使爆炸了之后，但是它前面还是停不下来的嘛？对，所以有很多节车厢还是要驶过这个卡桑德拉大桥。虽然大家炸火车当时的期待是。就是更少的火车厢驶过去，它的重量能减轻一点，对能对桥不会垮。但实际上这个桥还是垮了。然后桥垮了之后，就有非常也没有很多了，但是大概有个半分钟到一分钟的镜头，嗯、就是各种火车坠毁的场景。嗯非常没有必要，非常非常没有必要。<笑>但,嗯、但是，但我对这段安排我还你，因为里面有一些角色、嗯，甚至跟这个电影里前面出现的人是完全没有关系的。对
0: ，基本上都没有关系。你懂我这个意思吗？就是说他在前
1: 面都没有出现过这些乘客，是的。然后突然就出现了一些乘客，什么身体被钢筋扎穿了，
0: 对对,对。但然后车厢被压扁了这样的镜头，对。嗯、但我其实觉得现在好像还哦，我对这点其实我反倒还有一个想法，就是。现在的英雄主义，其实这部片子虽然算是灾难片或者剧情片也好，但其实它还是从本质上表达的就是男主或者说男主这个车厢的这些人的一种英雄主义嘛，救人的这么一种想法吧。但现在的这种类似的题材，一定不会出现救，但是没完全救，就救就是一定要所有人都是，就一家就是全部人都要。活命的那种概念很强，就是如果这个剧情放到现在的话，我觉得估计事情就会像男主说的，男主，呃，这个桥它年久失修容易垮，男主的意思就是我炸一部分，我们这批人第一可以活下来，第二就是更少的车厢，它重量没那么重，它通过这大桥它也不会垮。如果是按照现在的话，这个事情就应该像男主说的这样，就是更少的车厢过去，就比如说刚刚开过去这桥、就是、才垮之类的。但是这部没有啊，他就让都、就是这个火车一上去就垮了，这些人还是死了。就我就觉得他就是那种。你不是上帝，就你你你你想的很好，但事情不会按照你想象的这样来运行。你以为你自己在救人，你也只能救到少部分的人。我觉得这部分的主题就是拍的怎样，拍的肯定是不怎么好啊。这部分的就是钢筋穿人的这些也拍的不是很好，但是我觉得我对这部分主题我还是喜欢的，就我觉得嗯。嗯，使整个剧情显得更真实一点。虽然这个剧情本身已经很不真实了，但我是觉得，如果你就那种一己之力能救所有火车的人，我反倒会觉得，哦，你谁啊？而且现在就特别喜欢搞这种一个人可以救所有的心情。你你你，你不觉得这样其实反倒还好一点吗
1: ？我是觉得这个电影如果放到现在拍的话、嗯。你不能讲这个电影放到现在拍，嗯、就是里面一些人物、嗯、类似的人设的人物放到现在的一个群星电影里的话，嗯、它可能出现的一个结果、嗯。就比如说，嗯嗯，这里边不是毒贩和国际刑警都死了吗、嗯？然后你要现在拍的话，可能就是比如说国际刑警牺牲了，嗯、然后这个毒贩受到了一定的感召，投案自首了。<笑>或者是说反过来，这个毒贩为了全车这牺牲了，然后国际刑警活下来了，但是决定对其他的事情，对他的就是其他的朋友什么就不再追究了。嗯，这种比较像在像是现在会有的这么一个结局。然后再一个就是。我要提到，里面虽然也是群星主演啊、哦嗯，但是很显然，伯特兰卡斯特他们应该跟其他人就完全没有对手戏嘛，<笑>就是只需要坐在一个屋子里拍就好了。嗯、我这次看的时候注意到一点，嗯、我不知道你们有,没有注意到，嗯，呃、兰卡斯特的演的将军、嗯，他当时不是有一个助手嘛、嗯，就是 Major Stark。嗯你不觉得他长得
0: 挺帅的吗？<笑>没有注意到
1: 。然后后来我搜一下，这个演员也不算是特别出名，但是他其实他主演过六十年代的一个好像、啊、有一定知名度的意大利电影，嗯，就是也是演过男主的这么一个设定。然后我刚才看到啊、哦，他的中文版的配音是童自荣。<笑>
0: (笑)没有(笑)注意 到，
1: 啊， 是我这最后在看到片尾的时 候， 因为片尾其实讲的内容不就是说兰卡斯特警告了图林扮演的女医 生， 就是你最好不要把这件事情说出 去， 要不然你有大好的事业前景。不必要做无谓的牺牲、嗯。然后兰卡斯特的角色走的时候、嗯，他旁边那个少校就是又给别人打电话，想汇报他的情况。也就是说，其实更高一层也有在监视他、啊，就是也有对，也有在监视这个将军。嗯嗯，我记得小的时候看这段的时候，还觉得可能挺好看的。我现在看就觉得，尤其是他们最终发现这个病毒的解药是氧气的时候啊！对对
0: 对对对，<笑>病毒的解药是氧气了这件事情，<笑>这<笑>我也是。<笑>这这是真的，这一段真是绝了。那小的时候看不会觉得那么就是。就是，可能现在我还是刚才那句话，经过疫情、经过、嗯、非典之类的之后，就看有些东西会觉得,觉得就是
1: 小的时候没有什么正常的电
0: 影审美，也不是。我觉得这部片子好的地方，其实就是我刚才说的，就幽默，就是很幽默。就他有很多插科打诨的地方。作为一个小的时候，嗯，没有怎么接触过，我觉得不只是说电影没有接触过太多。国外的这种开玩笑啊，或者说会，会就是我觉得就是有点像在日常生活当中去开那种玩笑的方式，肯定是很受限于你的母语的。就是我就比如说像编辑部的故事的这种对话，肯定是很难在国外的幽默题材里面出现的。那相反，国外的这些。说话之间的插科打诨，也很难在中国的这个题材里面出现。那小的时候看的外国片又少，就会是一个很好的契机去接触到国外的这种幽默的方式吧。我觉得这一点还是很很重要，就不一定是说小的时候那个，我就是觉得他在那个时代的话，他展现的一个新的世界，那个世界确实是没有怎么看过的，所以就很喜欢。我觉得，而且。话说回来，他不就是他他插科打诨的这部分啊？我觉得不差，他插科打诨的部分还是挺好笑的、嗯，只是和剧情没有关系，只是和他的他核心的这个要讲的故事啊，或者说核心要表达的这个整体的概念无关。但是那些段子写的还是挺好笑的，就是他好笑的部分还是好笑的。还有第二点，我觉得这片子做的比较好的地方啊，就是。它的内核其实很好，就是所谓的第一是病毒，它会对人造成恐慌，病毒的传播，还有就是恐怖的不是病毒，恐怖的是管制，恐怖的是。不共享信息，而且还有上面想让你去送死的这些环节，我觉得它的核心是很好的，而且特别是在一定情况下，你可能会有更多的感触，这一部分都很好，它只是没有好好的讲他要讲的故事而已。我觉得
1: 你拔高了这个电影一些内容，就比如说病毒的恐慌，在这个里面其实是没有
0: 表现好。
1: 完全没有表现出来有任何的真正意义上的恐慌，甚至包括说、嗯你，你记不记得有一段，就是那个年轻的，嗯、啊，总在车厢里唱歌那个情侣嗯，嗯，他们本来是说，就是说在停车到站之前还有时间，嗯。呃，就两个人要亲密一下，但是亲密过后呢，这个车没有按照如期的这个规定来停站，嗯、但没有任何人有发现的感觉、嗯，你不觉得吗？除了罗兰的那个角色，他找到他的前夫说火车刚刚路过了那儿，但没有停。嗯、呃，这个车上其他人，哪怕是可能要在那站下车的人，也没
0: 有任何的反应，嗯、就是这个。这个就是我刚才说的，这片子有很多地方，它就是这样，就是，就是我我打个比方，你坐火车，你会真的一直盯着车窗外看到哪儿了吗？其、就、实、是、很多人也不会，就是停车了看啊，到这站了，那那我该下了。其实很多人就是这样，所以你到站了，过站没停车，你没发现这件事情很难理解吗？我觉得不难理解，但是。所有的人都没发现，合理吗？我觉得如果你要在下是，是这样的，也不合理，也不合理。<笑>这就是我我要说的。你说不可能吗？我觉得也可能。你说合理吗？也不是很合理。就是我觉得，就是这部片子大部分剧情都会出现这种，就是一个病毒，它的解药是氧气，它，它不可能吗？我觉得它可能，它很合理吗？我觉得倒也不是很合理。嗯，就是我觉
1: 得很多东西、啊。你说到解要是氧气、嗯，就还说他，我真的觉得这个电影里唯一还算让我觉得它作为一个电影。嗯也、就是做了这个点该做的事情、啊、就是氧气嘛，就是他们试图截火车的一段，嗯，试图什么？就是节奏上截火车啊，嗯、啊，就是最后的部分，对，就是你对最后的部分，还让人觉得，如果他有把大量的时间用在大家试图截火车，<笑>无论是先对这个我先对在火车上的这个军方势力劝导，然后再最后劝导不成，大家再动手，呃，这一部分流程。还。是一个比较常规的电影套路吧。它前面有一段，不就是说嗯，嗯，派了一个直升机啊，对对对对对
0: ，把尸体运走。<笑>那段我也看不明白，就是了
1: 。然后这个很大的悬疑的部分就在于女主能不能够到直升机，直升机放下来的这个架子。嗯真的就是令人非常非常的疑惑。那为什么你就直升机不放下来一个架子？比如说给他们一个密封的袋子，然后他们把尸体扔下去，然后大家再下来、嗯、把这个尸体带走不就得了吗？就是这也是可以实现的呀。我,我觉得就是很多点
0: 对，但是这个片子你如果说后面部分、嗯，其实它从某一个点到后面的结尾，我其实都还挺，我不能说很喜欢吧，因为我不觉得他拍的。很刺激，就包括他劫火车这段，我觉得，嗯嗯，我觉得不知道是我观片量不行还是怎么样，就是我觉得这个封闭空间拍的不太好，但封闭空间难拍也有可能，我觉得拍的并不刺激啊，就是，嗯。不觉得很好看，简单来说。但是从剧情上来说，我觉得从某一个点到结尾的剧情，我都是喜欢的。首先，和军方就沟通不成，他们决定直接火车，就是暴力反抗。暴力反抗之后发现失败了，还是需要有人牺牲才能完成这件事情。这第二、第三就是。牺牲了之后，完成了这件事情之后，还是不能拯救所有人，还是有人死了。这一点我也很喜欢。第四就是，呃，威胁其他人说不要说出去，说你不就是哎所谓的上级管制，然后再回头转过来说啊你在威胁别人，你觉得你自己掌控全局，那比你更高一层的人其实也在监视你，说不定下一个就是。要让你闭嘴，对吧？我觉得这一部分的内容，就是从内核上来说，我都还是挺喜欢的。呃，拍成怎么样？两说，就是这部分内容我都还是喜欢但是前面这一部分，就是就是他没有连起来，一切都没有连起来的感觉，就是除了插科打诨之外，也不知道这人怎么想的，也不知道这人为啥要做这事儿，也不知道他们在干嘛。就是刚才你说的。病毒不恐慌这一点，我其实就是跟我前面说的，就是你其实不太确定这个车厢的人对于这件事情的了解度在哪，所以他们也不知道他们应该。这个车厢的人对于很
1: 多事情都没有反应，但但你不知道他们，你不觉得吗
0: ？但我开始的理解就是说，他们可能真的不知道，因为他那个广播在说什么，好像也不是每次都。拍吧 (笑) ， 所以(笑)你也不知道(笑)他们(笑)知道什 么， 不知道什么。
1: 然后他们就是对很多事情真的有反应的 人， 就是那个有 PTSD 的就开始伤 人， 但是他的反应又跟车发生的情况没有很大的关联啊。当然跟车改向去拨打有关 联， 但主要原因是因为他以前个人的经 历， 所以。嗯，这不知道是七是七十年代的人太冷静了，还是说这个电影的剧本就真的很搞笑？<笑>嗯，不过我同意，啊，就是你给他升华的高度，其实
0: 这个已经达到了，是吧？就我觉得超出了这个电影拍出来的效果。没有，我是觉得，不过我不能有一些东西现在。现、呃、不要承认一点，嗯，他们风车
1: 的时候嗯，嗯，对，现在看也也蛮有意思的对对对，就是一堆穿
0: 白色衣服的人风车的这个场景对对对对对。呃，而且还要送你去死，又、嗯、不允许提。停车，但有些东西，我觉得可能确实是升华了，因为毕竟经历过一些事情之后，对他会有一些不一样的感触了吧？嗯，不过我
1: 嗯，说不定这这个后面应该就是要把把这句话剪掉，<笑>而后面这个除了兰卡斯的角色在被监视之外，应该某一天派他退休之后开会，然后被人嫁出去，好
0: 了，<笑>嗯嗯,嗯，可不是我说的。
1: 嗯，我们就是关于这个电影也吐槽了很多，嗯、也闲聊了快一个小时了。嗯、我觉得最后可以说一下，就是跟这个电影有一定相似之处，但是会觉得比较好看的电影，我来先说吧。因为我看的时候，其实想到了一部电影，嗯，我不知道你看没看过，也是七六年的、嗯，设定在火车上的、嗯，叫做《银线号大雪案》。是一部喜剧片，没有。嗯，吉恩·怀尔德和理查德·普雷尔主演的。然后，他真的是那种发生在设定在火车上，然后封闭空间里，他、嗯、有很多
0: 。应该没看过，因为我看的封闭空间的东西就是挺少的，我都不知道。拍到哪哪种算是拍的特别好？有一点
1: 像是七十年代的西北偏北感觉，<笑>就是你在火车里遇到了一个很神秘的金发女郎，然后有很多大家的这种<笑>西,
0: 西北偏北这样的片子，忘了。嗯，
1: 是一个很好看的动作喜剧片，然后是在火车设定，因为年代相近嘛，嗯、我想到了这个。然后另一个，我觉得它是一部好看的灾难电影。女巫老师说不能推荐这个，
0: 不是，我不是，不,不是，不是，不是，不,是不要瞎说，我不是说不能推荐这个，我说的这个不是灾难片。但是你这部也不，一线号大学啊，也不是啥灾难片，就是，我你可以继续说，也不是灾难片，对
1: ，就是说。他让我想到了这些电影、嗯，就是空前绝后满天飞。哎，这些这些译名真的，八零年的喜剧电影译
0: 名真的太牛皮了。现在看看，就是感觉我、哦、就是<笑>你看就是七八十年代<笑>像是香港翻译的，对对对，那种很认真的翻译的那种感觉
1: 。嗯，空前绝后满天飞呢，就是一个明显恶搞了很多七零年代。嗯。其实它基于的是一个五十年代的灾难片，但是因为它上映的时间节点，大家想到的都会是七十年代这些灾难片、嗯。然后它是真正的群戏，嗯嗯，就是没有谁是绝对的主角和主线。嗯、然后，嗯，里面和这部电影让我想到一个点是，它也有体育明星出演，<笑>就是《空间绝后满天飞》里面，加巴尔扮演了一个。副驾驶。说到这点，不得不说，我觉得辛普森演戏其实挺好的，<笑><笑>就挺正常的，常你看不出来他是一个体育明星在玩票，他没有感觉他是正常的在演电影。
0: 是，但是他没有太大戏份了，没有太大戏份，没有，就是没有什么。对，不像现在，你想说谁？我<笑>想说
1: 现在的有一些 NBA 巨星，<笑>有一些，有
0: 一些，就是嗯<笑>，有一些
1: 对，对，就懂的都懂了。嗯
0: 有一些演得很好啊，就就是有一些演的不怎么样，就什么要演主角哦，对，加奈特的，嗯，我想说你还没有看、啊、是吧？加奈特,特演的好
1: 吗、嗯？对，加奈特那，我觉得那部他演的很好，但是他是演七年前的自己，所以、嗯、o、okay, k、okay, 你你要怎么看 okay, ？OK， 七年前虚构版本的他自己，嗯
0: ，不、嗯、是，嗯。嗯不像有些大灌篮对,对吧？但我要说清楚，大灌篮二<笑>、嗯、一还是可以，一还是可以。嗯啊，这部在豆瓣、嗯，这就是这
1: 部电影让我想到的两部电影。然后不知道你有没有类似的推荐？对我先说
0: 啊、嗯，这部电影在豆瓣的主演页面，贾巴尔可是第一位。嗯、<笑>
1: 啊，你是说《空前绝后满天飞》吗？
0: <笑>哎呀，会想到什么电影？我想一想，我觉得没有太像这部电影的吧。就你刚才说的那种，拍传染病的电影有吗？估计还是有，但是那就是传染病啊，就就是那就是传染病啊，对。但、就是、是传染病、啊，<笑>染病但是传染病和这部也不太像，对，也不太像，也不是这种传染病，就是真的拍传染病。这个电影其实它不是一
1: 个瘟疫电影，我就想说，它更多的是是封闭空间动作片
0: <笑>封闭空间动作片的话，生死生死时速<笑>不止啊！那些那些，你不觉得如果他不是那些，如果他好看的话，嗯、他就是生死时速了？不是生死时速、嗯，还有那几个那种飞机迫降的那些片子，那都是封闭空间动作片啊，嗯、对吧？但是它这部也不太像那几部，就是我称之为就是移动移动交通工具当中的动作片的那种类型，嗯。
1: 因为他动作的部分真的很少，前面拍了很多，<笑>就像你说的，
0: <笑>有的没的，有的没的。对，《生死时速》真的很好看。我现在就是看完这部片子，其实我想说的是，我现在陷入了很大的怀疑，就是我当年很喜欢的那些片子，真的有那么好看吗？就比如说《生死时速》、《带哈的。嗯真的(笑)很好看。我觉得
1: 这两个以当年他(笑)们的海外票 房， 不能叫海外票 房， 就是他们的本土票房、北美票房来 说， 应该是好看的。因为当年他们确实至少在当年吸引了很多的观众。还有《卡桑德拉大 桥》， 当年是一个票房比较失败的电影。但是制片人表示，他们在日本就已经收到了赚回来了全部投资的钱。就虽然他的北美票房很失败，嗯，就是东亚也非常差，东亚喜欢，就是对、嗯，可能东亚观众喜
0: 欢，嗯，可能就是我刚才说的东亚观众看这种美国人插科打诨觉得挺搞笑。嗯，也不能是美国人。也不一定是美国人，欧洲人，欧洲人。
1: 他两个主演都不是美国人对，欧洲
0: 人，欧洲人。对，说错了。那个，嗯、呃，我觉得还有一点就是，呃，像这些片子的话，就是我现在就是很想知道说，<笑>这种片子是不是不看比较好？就是你印象中它很好看，你去重温一遍发现它不好看，其实到头来还是不要看比较好。就是。这辈子还是不要去重温这些经典，可能反倒是保留了一种美好的回忆。妈，这部片子我觉得本质上，我要说出一句不得了的话，就是本质上其实和《小鬼当家》的心情一样，你就当《小鬼当家》去看，就还挺好看的。就你你要是现在的心情，你去认真的分析《小鬼当家》合不合理，那肯定也是不合理，对吧？但是你要是看看个乐啊，还是挺乐的。哦、一定要。一定要放平心态啊
1: ！我一时间不知道该怎么回答，<笑>我在想小鬼当家，嗯、呃、嗯
0: 。没有任何，就是
1: 特别不合理。我我看《小鬼当家》的时候，应该不认识乔派系、嗯，就不知道、啊、对对对这个演员。对对
0: 对,对，不知道。而且而且我，我我是我是那个、嗯，我是非常清楚的记忆，就是我是后来知道乔派系之后，反应是哎，这是演《小鬼当家》那个。<笑>所以他、嗯、没什么，就、嗯、是很经常的、
1: 嗯，就是有一个知名的说法，就是《少年派》里的厨子。嗯你知道是谁吗？是谁？德帕迪约呀，《少年派》就。《少年派》里的厨子，《少年派》是哪个《少年派》？就是李安的《少年派》啊、哦哦，厨子，当年有厨子吗,吗？对，应该是德帕蒂约的什么新闻啊？啊就是他的他，大家给他的描述就是《少年派》里扮演厨子的法国演员
0: 。嗯，好，呃，这箱子里面有厨子吗？啊、嗯，我我看了一下简介，不仅有厨子，而且是个重要角色。嗯，完了，老年痴呆了，真的。少年派，我除了老虎之外，我已我什么都不记得了。嗯，前面在船上的时候有个
1: 厨子的是吧嗯？嗯，行。然后这这期的话，应该是我们电台的第十一期
0: 。嗯，大概吧。<笑>嗯
1: ，但我们现在我们的计划是，我们想维持住月更的体面。我们下个月更十二期，然后
0: 很不错啊。我们现在。在小宇宙已经有十五个订阅，完播率百分之五十，哇，很满足啊！我觉得挺不错的成绩。<笑>真的吗我？我打
1: 算把你这段剪掉。居然有人说自己有十五个订阅，是挺不错的成绩。嗯嗯，行，然后我们下期看一下，嗯嗯，再说。嗯什么话题？然后我觉得今天本来是想吐槽卡桑德拉大桥的，但是雨果老师为他上升到了一个，我觉得现
0: 在看真的挺有感触确实很有
1: 高度的问题。我觉得、嗯、这就是让我们想到了之前讨论单部电影的时候会提到的一点。我现在觉得这个电影非常适合翻拍，非常适合华语翻拍
0: 。嗯，特别是一定要保留住我最喜欢的那些结尾。<笑>嗯。嗯好的
1: ，那今天就先到这里。嗯、然后大家啊，也没有什么建议不建议了。反正听众有建议，我们也没有时间录。嗯，还是可以。就是如果你喜欢这种重温当年经典，嗯、发现是个烂片的环节的话，嗯、可以建议一下，嗯、我们可以去重温个《魂断蓝桥》之类的。《魂断
0: 蓝桥》应该没问题吧？<笑><笑>我不知道
1: ，看你怎么看。没有这么难看，至少《魂断蓝桥》没有两个小时这么长。<笑>
0: 《爆魂大蓝桥》应该拍的还可以吧？完了，就
1: 挺普通的吧，没有那么的好看，但也挺正常的，就也有可能，就挺正常的。四十年代的一个量产的电影，嗯嗯，明星电影
0: ，嗯啊。那今天就聊到这里，谢谢大家。好的，谢谢，嗯、拜拜。拜拜